0: Radio, Der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Wahrnehmen und Lernen, spielerisch fördern, das ist heute unser Thema. Bei mir ist Elke Leitensdorfer. Frau Leitensdorfer, was heißt denn das jetzt genau? Wahrnehmen und Lernen und dann auch noch
0: in Verbindung mit spielerisch? Naja, heute weiß man, dass Lernen einfach durch ganzheitliche Sinneserfahrung geschieht. Das heißt Lernen über alle Sinne. Also nicht nur über Lernen und kognitives Zuhören und Zuschauen, sondern wirklich auch über die Basissinne, die wir alle in uns tragen, wie taktile Wahrnehmung, wie die Kinästhetik, wie das Gleichgewicht, das vestibuläre System. Das heißt, es spielt alles eine Rolle. Damit die Kinder ja gut lernen können, müssen sie sich natürlich eben auch tolle Sinneserfahrungen machen dürfen.
1: Und genau darüber sprechen wir heute hier beim Kita-Radio. Schön, dass Sie dabei sind. Wahrnehmen und Lernen spielerisch fördern, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Und das ist auch das Thema von Pädagogin und Erzieherin Elke Leitensdorfer. Grüß Sie Gott, Frau Leitensdorfer. Grüß Sie Gott. Frau Leitensdorfer. Wahrnehmen und Lernen spielerisch fördern. Was darf ich mir
0: da erstmal drunter vorstellen? Also Spiel ist natürlich wichtig. Ja, also ich gebe Seminare genau zu dem Thema. In diesen Seminaren geht es darum, ja um die Wahrnehmung beziehungsweise um die Sinneswahrnehmung. Was die Sinneswahrnehmung ist, das wissen fast alle, natürlich auch alle Kinder. Das heißt, wahrnehmen über alle Sinne, ganzheitliches Wahrnehmen das findet zu 100 Prozent im Spiel statt. Die Sinne sind ja
1: gerade bei kleinen Kindern noch ganz, ganz wichtig. Es ändert sich auch so ein bisschen, beginnt
0: ja wichtig so mit dem Tastsinn. Und muss man das überhaupt fördern? Ja, das ist eine gute Frage. Grundsätzlich kommen natürlich alle Kinder auf die Welt schon mit dem Instinkt und mit dem Sinn. Taktile Wahrnehmung ist da, auch ähm, das Hören ist äh, schon da. Das Sehen, das muss noch ein bisschen eingeübt werden. Das wissen wir auch. Aber letztendlich haben sie auch ähm, die Erfahrung, Ja, Gleichgewichtsschulung, im Prinzip haben ja. die Kinder die gleichen Voraussetzungen. Das heißt, Wichtig ist, dass diese Sinne, die die Kinder ja, schon haben, einfach dementsprechend stimuliert werden, dass den Kindern Impulse gegeben wird, dass sie sich einfach weiterentwickeln können. Und warum ist das heute so wichtig?
1: Also ist es vielleicht so, ich denke da jetzt gerade dran, dass heute ja schon viele es schwierig finden, wenn ein ein-, zweijähriges Kind mal die Finger im Mund hat oder irgendein oder Spielzeug in den Mund steckt. Also heute verhindern wir diese Wahrnehmung oft
0: eher. Ja, da haben Sie ein bisschen auch recht. Jedes Kind muss diese Sinneswahrnehmung in Entwicklungsschritten durchmachen. Sie haben ja gerade ein gutes Beispiel gebracht. Also ein Kind möchte natürlich taktile Erkundungen machen, ja. über den Mund zum Beispiel. Wenn man da jetzt da auch immer wieder sagt, nee, tu das aus dem Mund, tu das aus dem Mund. Also ich denke, das ist ein Entwicklungsschritt, das man gerne zulassen sollte. Vielleicht kann man dann das Kind eher ablenken, aber letztendlich gehört das grundsätzlich immer zu einer guten Entwicklung dazu.
1: Und wo kann man die Sinneswahrnehmung jetzt gerade in der Kita,
0: aber auch natürlich zu Hause schulen? Im ganz normalen Alltag. Auch wenn wir jetzt da hier sitzen, wir sehen uns. Ja. Die Leute draußen können uns zwar nur über die Ohren wahrnehmen und hören uns, aber wir sitzen zwar hier, aber auch da müssen wir unsere Muskeln anstrengen, dass wir nicht vom Stuhl fallen. Das heißt, Wahrnehmung begegnet uns in allen, wirklich in allen Lebenslagen. Das heißt, allein schon, wenn das Kind in die Kita kommt, um sich auszuziehen, braucht es eine Sinneswahrnehmung. Es braucht das Zusammenspiel der Muskeln. Es muss sich bücken, es muss die Schuhe ausziehen, Hausschuhe anziehen. Dann gibt es eine Begrüßung, das heißt, hier spielt jetzt die taktile Wahrnehmung auch wieder eine Rolle. Die Kinder begrüßen sich mit Handschlag, sie schauen sich die Erzieherinnen mhm. an, sie gehen in den Raum rein, hören, sehen. Das heißt, überall begegnen wir Wahrnehmung. Über die Sinne. Das heißt, ich brauche vielleicht gar nicht so genau und gezielt fördern, denn Sie wissen, die Kinder machen meistens instinktiv das Richtige.
1: Sie haben schon ein bisschen geschrieben, beschrieben, Wahrnehmung, klar, das begegnet uns und auch den Kindern im Alltag überall. Wie und
0: warum sollte man das jetzt gezielt fördern? Ich höre sehr, sehr oft von Eltern, Sie spielen ja nur. Wahrnehmung wird ganz gezielt über das Spiel gefördert. Also nicht nur in gezielten Vorschulblätter oder in gezielte Bastelarbeiten. Das heißt, im Spiel, egal welches Spiel ich mir aktuell aussuche, es wird immer die Wahrnehmung geschult. Nehmen wir zum Beispiel, kennt jeder, Mensch ärger dich nicht. Das Kind muss schauen, das Kind muss sich aktiv mit den Mitspielern auseinandersetzen, zuhören, abwarten. Um zu würfeln, braucht das Kind auch im gewissen Sinn das Zusammenspiel zwischen Muskeln und Sehnen. Ja. Das Kind braucht Gleichgewicht, das Kind muss abwarten können. Das heißt, genau hier bei diesem Spiel werden die Sinne ganzheitlich angesprochen und ein Kind lernt auch noch was dabei.
1: Wäre das dann das geeignete Spiel für jedes Kind? Ist ja dann eh erst im Vorschulalter, würde ich mal sagen, relevant. Jetzt ein Mensch ärger dich nicht. Ach,
0: da gibt es ganz, ganz viele Spiele, die man machen kann, nicht nur Tisch- und, und Regelspiele. Ja. Mensch, ärger dich nicht, ist natürlich jetzt ein, ein, ein Klassiker. Für die Dreijährigen ist ein Spiel zum Beispiel einfach auch nur ein, ein Steckspiel oder ein Sortierspiel, ein Zuordnungsspiel, mhm. um eben Farben, Formen, Zahlen im Spiel kennenzulernen oder einfach neu zu entdecken. Kinder spielen ja von sich aus grundsätzlich sehr gerne, wenn man sie lässt. Das heißt, das Spiel muss zweckfrei intrinsisch aus sein. Das heißt, die Kinder sollten die Möglichkeit haben, wirklich sich einem Spiel zuwenden zu können, das sie gerne machen und äh, darüber auch den Spielpartner sich auszusuchen. Das heißt, hier werden auch schon ja die ganzheitliche Wahrnehmung ganz einfach im Spiel sehr, sehr gut gefördert. Sie haben schon ein bisschen über die Spielauswahl
1: in der Kita. Das gilt letztendlich auch für das Kinderzimmer gesprochen. Fördern heißt, Sie haben das auch schon gesagt, ich schaue mir genau an, was braucht das Kind? Was brauchen die Kinder? Es gibt ja schon die Kinder in der Kita, die sich einfach leichter tun, ins Spiel zu finden, sich zu beschäftigen und die, die erstmal vielleicht scheinbar gelangweilt rumsitzen und nicht zurecht so zu wissen scheinen, was sie da jetzt machen sollen, was sie mit ihrer Zeit
0: anfangen sollen. Ja, das ist ganz spannend, denn ich glaube, manchmal können die Kinder dieses nichts tun, besser aushalten als die Erwachsenen. Auf jeden Fall, ja. Und jetzt kommen die Erwachsenen und, und, und sagen zum drei oder vierjährigen: jährigen ach, du findest ja gar nichts zum Spielen. Es wird schon auch einen Grund haben, warum man vielleicht heute nichts zum Spielen äh, findet. Sie wissen, Langeweile erzeugt Kreativität und wenn man auch dem Kind Zeit gibt oder eventuell kleine Impulse gibt, ja, also nichts so, und das spielst du, sondern kleine Impulse gibt, ähm, den einfach vermittelt, zu was das Kind jetzt auch gerade wirklich Lust hat. Denn manchmal passiert es doch einfach, wenn ich für das Kind ein Spiel raussuche, dann sitzen sie gelangweilt da, haben kein Interesse. Und mit keiner Interesse, gut zu lernen, geht meistens schief. Also das Kind braucht wirklich ja, Spielmaterial, was es interessiert. Also das Spiel nehmen kann. Das Spiel spielen, auf das man gerade
1: Lust hat. Das ist eine Frage, die in Kitas, letztendlich auch zu Hause, immer wieder auftaucht. Wie viel Spielzeug ist sinnvoll? Wie viel ist notwendig? Klar, in der Kita, da habe ich in der Krippe zehn Kinder, im Kindergarten dann vielleicht 20. Da hat natürlich dann auch jedes andere Interessen. Trotzdem, Ihrer Meinung nach, wie viel Spielzeug sollte es sein,
0: wie wird das ausgewählt? Wechselt das? Wenn ich in Kitas komme, dann sehe ich meistens total überfüllte Regale mit Puzzlespiele, mit Regelspiele, mit Materialien. Für mich würde es reichen, wenn im Regal jeweils eine Auswahl stehen würde. Also ein Regelspiel, zwei, drei Puzzlespiele natürlich für jedes Alter und lieber dann diese Spielmaterialien immer wieder auch nach den Interessen der Kinder ähm, austauschen. Ich mache das auch oft mit den Kindern, zu sagen, habt ihr überhaupt noch Lust auf das Spiel? Wenn nicht, dann wechseln wir es aus. Das heißt, ich muss die Kinder sehr, sehr gut beobachten und muss auch schauen, was brauchen denn die Kinder? Was wollen sie? Wo sind denn jetzt gerade auch ihre Interessen? Das heißt für mich, weniger Spielmaterialien ist für mich mehr, damit damit sie auch wirklich die Spiele, die angeboten werden, immer wieder wiederholen können. Also Wiederholung ist ganz wichtig. Durch Wiederholungen wird auch gelernt. Das heißt, manche Kinder kommen und sagen: Ah, das Spiel kenne ich. Ich frage dann manchmal, kannst du das Spiel auch? Und es ist ein Unterschied, ob ein Kind ein Spiel kennt oder ja. ob es es auch spielen kann. Und darum ist für mich wichtig, wenig Materialien anzubieten. Und lieber sollen die Kinder mit dem Wenigen sich gut beschäftigen können ja und freiwillig die Spielsachen einfach nehmen dürfen. Frau Leitensdorfer, jetzt hat eine Erzieherin, eine Kinderpflegerin
1: heute in der Kita sehr, sehr viele Aufgaben, natürlich viel Verwaltungsaufgaben, viel auch nebenher Beobachtungsbögen und so weiter. Trotzdem, so ein Spiel, bei dem die Erzieherin mitspielt, das steckt an.
0: Auf alle Fälle. Ich habe ein nettes Beispiel. Ich ähm, habe es in so einer kurzen ja, Freiphase begonnen mit meiner Kollegin Backgammon zu spielen. Und schon kamen die Kinder und haben gesagt, was macht ihr da? Naja, wir spielen Backgammon. Daraus mhm. ist entstanden, dass wirklich wir teilweise eineinhalb Jahre lang ab ein Uhr mittags, also nach dem Mittagessen, kleine Backgammon-Turniere gemacht haben. Und übrigens nicht nur mit den Vorschulkindern. Das heißt, wenn ich mitspiele, dann sind die Kinder ja immer da. Denn ich als Pädagogin, als Erzieherin bin ja Vorbild und setze mich dazu. Und das ist auch so mein Appell an Eltern, an Kinder, bleibt am Spiel dabei. Das heißt, spielt auch das Spiel zu Ende. Und mein Ziel ist es immer gewesen oder ist es auch noch, ich kann mich dann zurückziehen, wenn ich weiß, die Kinder können das Spiel hundertprozentig auch alleine beherrschen. Jetzt ist
1: beim klassischen Brettspiel sonst natürlich auch manchmal ein großes Thema natürlich die Frustrationstoleranz, die ich da natürlich dadurch idealerweise trainiere, wo man aber zumindest als Eltern vielleicht schon auch manchmal überfordert ist, was macht man, ich kenne das selber, wenn das Kind und ich kenne das dann von größeren Kindern sogar noch, dann bei jeder Kleinigkeit eigentlich hinwerfen will und sagt, oh, ich gehe jetzt hoch, ich bin jetzt nicht mehr dabei. So eine Situation gibt es im Kindergarten, gibt es aber auch später noch im Grundschulalter auf alle Fälle. Wie reagiert man?
0: Ja, ich glaube, da gibt es gar kein so Patentrezept. Spielen macht sehr viele Emotionen auf frei. Das kann Wut sein, das kann Freude sein, Enttäuschung sein. Letztendlich rate ich immer dazu, durchhalten. Es hat ja einen Grund, warum die Kinder ja. so reagieren. Schon auch darauf eingehen, aber ich würde jetzt auch nicht zwingend ähm, darauf bestehen, etwas zu Ende zu spielen, weil das macht die Stimmung kaputt. Vielleicht dann einfach stehen lassen und sagen, weißt du was, und morgen probieren wir es nochmal. Vielleicht hat man dann mehr Glück oder mehr Strategie. Das wäre so mein
1: Vorschlag. Warum, Frau Leidensdorfer, ist es für Sie so entscheidend, die Wahrnehmung, das Lernen zu fördern durch das Spiel? Also
0: klar, es geschieht ja im Alltag eh. Das heißt, der Kindergarten ist ja eine Bildungsinstitution, wo ja, sage ich mal, eigentlich das Spiel den höchsten gesellschaftlichen Stellenwert haben ja. sollte. Das heißt, es ist auch bewiesen, dass man mit Freude, mit Lust, mit Spaß einfach auch Leichter lernt. Also Spielen hat jetzt übrigens auch nicht nur mit Brettspielen zu tun. Es können Klar. auch Rollenspiele sein. Die Kinder können was kreieren, können bauen, können matschen. Also das ist ja alles Spiel. Ja. Und da lernen die Kinder eigentlich, ohne dass es merken, dass sie eine gute Arbeit machen, dass sie viel dazu lernen, egal ob sie abwiegen, egal ob sie zählen, egal ob sie würfeln. Das heißt, sie lernen, ohne dass sie es selber merken. Und das ist doch das Schöne, nicht was kognitiv in die Kinder reinzutrichtern, sondern im Spiel zu schauen, wie weit ist das Kind, was kann denn das Kind schon und was hat es alles gelernt. Jetzt gibt es aber in der Kita schon Kinder,
1: nicht schon Kinder, also jedes Kind wahrscheinlich hat dann natürlich auch seinen Lieblingsbereich. Dann hört man aber immer so Rollenspiele, ganz, ganz wichtig, gibt aber zum Beispiel Kinder, die spielen wahrscheinlich nie ein Rollenspiel. Macht man sich dann gleich
0: Sorgen? Das braucht man nicht machen. Also ich denke auch, wenn das Kind jetzt nicht im Rollenspiel mitmachen möchte, vielleicht ist es dann in der Bauecke und hat trotzdem Kommunikation und ähm, ja mit seinem Freund auch Sprache. Das heißt, also ich denke mir, jeder hat ja auch so seine Vorlieben und das sollte man auch lassen. Wenn natürlich sich das Kind komplett zurückzieht und nirgends Klar. mit dabei sein möchte, dann würde ich mir Gedanken machen. Aber genau das ist es doch. Jedes Kind kommt ja mit bestimmten Fähigkeiten einfach mit rein. Und die dann aufzugreifen, zu fördern und dann das Richtige für das Kind zu finden, ist doch klasse. Wichtig ist einfach, dass es zweckfrei und freudvoll geschehen soll. Und da werden Sie merken, kommen auch die Kinder motivierter und sind vielleicht dann auch mal motiviert, sogar ein kleines Rollenspiel zu spielen.
1: Zweckfrei haben Sie gerade schon so schön gesagt, das ist ein ganz wichtiger Punkt dann auch in Ihrer Fortbildung. Also nicht von vornherein gleich wieder darauf zu achten,
0: was lernt das Kind da eigentlich? Genauso ist es. Denn egal, was das Kind im Kindergarten tut, es wird immer lernen. Egal, ob ich kommuniziere, ob ich einen Auftrag bekomme, etwas zu holen, ob ich gemeinsam sozial mit den Kindern spiele, egal, ob in einer... Ähm, Rollenspielecke oder in einer Bauecke, egal oder in der Konstruktionsecke, ja, sind immer die Sinne im Spiel. Und da, wo die Sinne im Spiel sind, da findet automatisch Lernen statt. In allen Bereichen,
1: würde ich sagen. Frau Leitensdorfer, dieser Slogan, sage ich fast mal ein bisschen, wahrnehmen und lernen spielerisch, der sollte ja nach dem Kindergarten nicht aufhören. Das ist eigentlich ein Prozess, der. Tut auch den Schülern gut
0: und uns lebenslänglich. Ich war jetzt erst letzte Woche in einem Hort, da haben Sie recht, und da habe ich Kinder beobachtet, die nach der Schule nach Hause gekommen sind. Und was wollten sie nur tun? Spielen. Also jeder hat sich seinen Bereich gesucht. Also zwei Kinder wollten bauen und konstruieren, ein anderes Kind wollte basteln, die Mädchen, die wollten äh, übrigens kickern. Äh, das heißt, die haben wirklich eineinhalb Stunden bevor es Mittagessen gegeben hat. Die haben deswegen auch, damit die Kinder auch spielen können, nach der Schule das Mittagessen verschoben. Da hat man gesehen, welche Freude die Kinder auch nach der Schule am Spiel mitgebracht haben. Grundschüler. Und ich beobachte mittlerweile schon auch in ersten und zweiten Klassen, dass man schon auch mit tollen, auch spielerischen Methoden den Kindern Stoff vermitteln könnte. Das ist noch nicht in allen Schulen angekommen, aber die, die ich kennengelernt habe, ja, da läuft schon wirklich Lernen über das Spiel. Und ganz, ganz wichtig ist einfach, dass die Kinder nicht nur zu hören oder zuschauen, sondern dass das Kind einfach auch, egal in welchem Alter, selbst tätig werden kann. Zuschauen ist schön, selber machen ist besser. Und ich glaube, man macht Erfahrungen durch selber machen, auch in der Schule, ja, wo ich ausprobieren kann, wo ich experimentieren kann. Und da findet mhm. Lernen statt.
1: Auf jeden Fall. Und Gott sei Dank ist es ja mittlerweile sogar so, dass ähm, auch die meisten Grundschulen zumindest die Klassenzimmer kleine Spielecken haben mit Bauklötzen und so weiter, was wir ja aus unserer Kindheit, ich zumindest, überhaupt nicht kennen. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei waren. Bis bald.
0: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.